0: Et bonjour à tous, bonjour à vous, bonjour. Madame Borne. Des mesures annoncées hier soir dans le monde de l'éducation, on l'entendait dans le journal pour répondre à la colère des enseignants et à la désorganisation de l'école. Qu'en sera-t-il dans le monde du travail euh, que vous dirigez, entre guillemets, euh, puisqu'on l'a entendu, ça bloque toujours au Sénat, au Parlement, sur l'instauration du pass vaccinal. Et dans ce passe vaccinal, il y a le télétravail qui n'est pas assez appliqué. Vous aviez prévu des sanctions administratives et financières. Elles ont été rejetées par les sénateurs. Où en est-on ce matin
1: Alors, ce qui est évidemment très important, c'est que les salariés soient bien protégés au travail. C'est pour ça qu'on a voulu renforcer le télétravail. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les chiffres stagnent. L'enquête qui a été menée par mon ministère la semaine dernière montre qu'à peu près 60 des Français qui peuvent facilement, des salariés qui peuvent facilement télétravailler, le font. C'est-à-dire pas plus qu'au mois de décembre C'est-à-dire pas plus qu'au mois de décembre mais je rappelle qu'on était à près de 80% au printemps dernier. Alors moi je suis consciente qu'il y a de la lassitude, qu'on demande beaucoup d'efforts aux entreprises et aux salariés, mais c'est vraiment important que tout le monde se mobilise. On ne peut pas transiger avec la santé des salariés
0: et il y a une forme d'inéquité entre D'où les eux. sanctions, d'où les amendes, sauf que les sénateurs n'en veulent pas, le MEDEF non plus Qu'est-ce que vous répondez? Ce qui est important, c'est qu'il y a une forme d'inéquité
1: quand beaucoup d'entreprises jouent le jeu et certaines ne le font pas. C'est pour ça que moi j'avais souhaité introduire une sanction administrative, donc plus rapide et donc plus dissuasive pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. Alors, comme vous le dites, comme vous l'avez dit, effectivement. Les sénateurs ont supprimé la disposition dans l'examen du texte, il n'y a pas eu d'accord entre les sénateurs et les députés hier, donc le texte est de nouveau à l'Assemblée nationale et on va rétablir une sanction administrative. On veut aussi rassurer les petites entreprises sur le niveau de la sanction, donc on a décidé de baisser le montant maximal par salarié à 500 euros, en qui maintenant était à 1 000 euros. il était à 1 000 euros, on le ramène à 500 euros, en maintenant
0: un plafond à 50 000 euros. Ça veut dire que pour chaque salarié qui ne sera pas mis en télétravail alors qu'il pourrait l'être, une entreprise devra payer 500 euros. Ces deux si façons le, générales, si, le si projet les règles adopté.
1: ne sont pas bien appliquées, mmh. ça peut être notamment aussi le port du masque, ça peut être
0: la désinfection des outils de travail. Les entreprises qui ne jouent pas le jeu s'exposent à une sanction. Mais comment vous le contrôlez Il y a 2000 inspecteurs du travail, vous avez dit qu'ils allaient multiplier les contrôles. Comment, comment peuvent-ils faire Ils sont
1: très mobilisés, on est passé à un rythme de. 5000 contrôles par mois, donc ils sont d'abord là pour conseiller des entreprises, pour faire des, des recommandations, et puis quand ça n'est pas mis en œuvre, quand l'entreprise mmh. ne continue à ne pas
0: respecter les règles, il peut y avoir une mise en demeure et donc des sanctions. Est-ce que les petites entreprises ne seront pas euh, pénalisées par, par, cette, par ce risque, les plus petites entreprises, par ce risque d'amende Dans dis une conjoncture qui est déjà très difficile. On est
1: évidemment très attentif à la situation des entreprises, en même temps on ne peut pas transiger avec la santé mmh. des salariés, L'inspection du travail, elle intervient d'abord en conseil, et si l'entreprise ne respecte pas les règles, alors elle
0: s'expose à des vous disiez vous-même, est-ce qu'il n'y a pas une grande lassitude par rapport au télétravail Ça fait bientôt deux ans que ça dure. Est-ce que les salariés eux-mêmes, au-delà des chefs d'entreprise, euh, n'ont pas aujourd'hui un véritable problème avec ce, ce télétravail qui désocialise aussi Il
1: peut y avoir des risques d'isolement, on y est attentif, et moi j'ai demandé aussi aux inspecteurs du travail de faire preuve de pragmatisme et de prendre en compte des situations notamment de salariés qui peuvent souffrir d'isolement, mais je vous dis il faut tout ce on se mobilise pour réduire la circulation du virus. Je rappelle qu'on est à près de 300 000 cas par jour. Donc c'est évidemment important de
0: bien appliquer les règles pour se protéger. Est-ce que vous observez, est-ce que les services de l'État ou de la sécurité sociale observent une hausse des arrêts de travail, des arrêts maladie lorsqu'on ne peut pas télétravailler. Par exemple, lorsque l'on a ses enfants à garder à cause de la désorganisation de l'école. Qu'en est-il
1: D'abord, on veut maintenir l'école ouverte et c'est effectivement important pour ne pas désorganiser l'économie. On a eu effectivement... Bien souvent, les
0: enfants ne peuvent pas y aller. On l'a vu ces derniers jours pour bon, diverses raisons.
1: On a eu une hausse des arrêts de travail sur les dernières semaines de l'année 2021, qui se confirme sur le début de l'année 2022. On est évidemment attentif à ce que ça ne remette pas en cause la continuité de l'activité économique et des services publics. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des difficultés localisées, que ça peut être compliqué pour des petites entreprises. Mais il n'y a pas un problème général qui pourrait avoir un impact sur l'activité économique
0: dans son ensemble. Mais néanmoins, une hausse des arrêts de travail, c'est ce que... On a, les une hausse, on a
1: une hausse des arrêts de travail. Et qui hein, se poursuit début janvier. Qui se poursuit début janvier, mais je vous dis, ça n'a pas un impact sur l'activité économique en général. Ce que je constate, par exemple, c'est que le niveau des offres d'emploi déposées chez Pôle emploi ne fléchit pas. Exactement. On continue à avoir une activité économique très dynamique. Vous savez qu'on est un des rares pays dont le niveau d'activité au troisième trimestre était revenu à son niveau d'avant-crise. Et on est un des seuls pays où le taux d'emploi, c'est-à-dire la part des Français qui ont un travail, est plus
0: important qu'avant la crise. Mais comment vous l'expliquez Parce que la vague Omicron désorganise toute la société. Comment elle ne pourrait pas avoir d'impact sur la situation économique euh, dans tous les secteurs de l'économie, mais euh, par exemple la restauration, le, les loisirs, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui euh, un impact, un premier impact sur les chiffres de l'emploi Alors il n'y a pas d'impact
1: aujourd'hui sur les chiffres de l'emploi. Vous savez qu'on a aussi mis en place des aides hein, pour ouais. les, les secteurs qui peuvent être confrontés à des difficultés, à nouveau de l'activité partielle pour que les entreprises puissent garder leurs salariés. Mais je vous dis, on a des très bons chiffres de l'emploi, c'est le résultat du quoi qu'il en coûte et de ces aides qu'on a remises en place, c'est aussi le résultat de toutes les réformes qu'on a menées depuis le début du quinquennat. Madame
0: Bombe, vous félicitiez début décembre de la baisse du chômage, 13% en un an. Est-ce que vous êtes convaincu qu'à la fin du mois de janvier, lorsqu'on aura les chiffres de décembre, vous pourrez encore euh, crier victoire et, et dire que le chômage continue de baisser en France Évidemment, on est attentif à l'évolution de la situation. On protège les
1: entreprises qui ont des restrictions d'activité. On accompagne aussi celles qui ont besoin de recruter. Vous savez qu'il y a encore des tensions de recrutement, recrutement importantes. Moi, j'étais hier en déplacement dans le Loiret avec des entreprises qui nous disent qu'on veut recruter. C'est pour ça aussi qu'on a annoncé avec le Premier ministre un plan fin septembre pour former et accompagner encore mieux les demandeurs d'emploi. Sur octobre-novembre, on a eu 100 000 demandeurs d'emploi de longue pas. durée, de moins. On protège les entreprises quand il le faut et on accompagne toutes celles qui ont besoin de recruter. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un niveau de chômage qui est au plus bas depuis près
0: de 15 ans. Donc pas d'impact sur la reprise économique À, à ce stade, parlons. non, et on espère tous que cette vague va être la plus courte possible. C'est la même chose pour le chômage des jeunes alors qu'un nouveau dispositif va se mettre en place, le contrat d'engagement jeune à partir du mois de février qui doit remplacer la garantie jeune. Vous dites, le chômage des jeunes continue lui aussi à baisser Le chômage des
1: jeunes, vous savez, il est au plus bas depuis 2008. Ce n'était pas acquis avec la crise sanitaire. C'est le résultat du plan un jeune, une solution. 4 millions de jeunes, près de 4 7 millions de jeunes ont bénéficié de l'un des dispositifs du plan. Alors effectivement, la prochaine étape, c'est le contrat d'engagement jeune. Ce qu'on veut, c'est accompagner les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui, malgré la bonne dynamique économique, ne trouvent pas un emploi. On veut accompagner 4 à 500 000 jeunes. C'est l'objet du contrat d'engagement jeune, un accompagnement intensif, 15 à 20 heures par semaine, pour permettre aux jeunes d'accéder
0: au plus vite à l'emploi et pour ceux qui en ont besoin c'est 500 euros par mois. La question des jeunes, la question de l'emploi des jeunes et de leur situation générale, ça fera partie des thèmes de campagne d'Emmanuel Macron. Vous vous avez hâte qu'il entre en campagne, qu'il se déclare Écoutez, il dira le ouais. moment
1: venu s'il est ou non candidat. Moi je souhaite évidemment qu'il le soit. Mais et pour qu'il qu
0: le soit vite Quel, quel est votre souhait je pense euh, au, au gouvernement la priorité,
1: la priorité c'est la gestion de la crise C'est ce que
0: les Français attendent de nous qu'on prenne les meilleures mesures pour les protéger, ouais. pour sortir de cette vague. Mais les différents sondages euh, le montrent pour l'instant en bonne position au premier tour euh, dans la présidentielle. Dans la perspective, c'est plus compliqué dans la perspective d'un second tour, par exemple face à Valérie Pécresse. Comment vous les recevez ces sondages qui sont pour l'instant rassurants, mais qui ne présagent de savez, rien, finalement. Je pense
1: qu'il faut garder la tête froide ouais.
0: face au sondage. Moi, ouais. j'ai
1: été conseillère de Lionel Jospin en 2002, donc je sais qu'il peut y avoir des rebondissements. C'est important de garder la tête
0: froide, d'être concentré et au travail, et c'est ce qu'on fait. Oui, ça veut dire quoi C'est qu'aujourd'hui, vous ne criez pas victoire, loin de là Lorsque vous voyez effectivement ces enquêtes qui vous placent en bonne position Ce que je vous dis, c'est qu'on est, qu
1: est concentré sur ce qu'on fait pour protéger les Français face à la crise, pour accompagner nos
0: entreprises, pour
1: protéger les salariés. Et je pense que c'est ce que les Français attendent de nous aujourd'hui. Mais
0: sur la personne du président, est-ce que vous êtes, comme tous vos collègues au gouvernement et dans la majorité, convaincus, par exemple, qu'il a choisi la bonne stratégie la semaine dernière en employant cette expression désormais célèbre qu'on ne va pas forcément répéter ce matin face à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce que ça n'a pas crispé une partie de la population, Mme Borne
1: Ce que je peux vous dire, c'est que le président il a, ré, il a réagi à des propos de lecteurs qui étaient en face de lui. Et je pense que les Français, aujourd'hui, ils ont envie de sortir de l'épidémie. Ouais. Il y a beaucoup d'agacement hein, sur ceux qui refusent, qui sont anti-vax. Et donc voilà, c'est ce qu'il a pu exprimer effectivement de façon très claire et c'est ce il Mais il a eu aussi. raison de le
0: faire parce qu'on sent qu'il y a quand même une petite gêne autour de lui parfois sur l'opportunité d'employer lorsqu'on est président de tel mot.
1: Il était dans un échange avec des lecteurs qui faisaient part de leur colère, notamment c'était des soignants, face à ceux qui sont anti-vax, qui refusent le vaccin et qui même... Euh, propage des fausses, des fausses informations sur le vaccin. Et je pense qu'il a traduit ce que pensent beaucoup de Français. C'est important que tout le monde se fasse vacciner, parce qu'on a aussi des soignants qui sont sous pression maintenant depuis des mois. Ceux qui ne se font pas vacciner mettent la pression sur les services de réanimation. Donc c'est important qu'on prenne tous nos responsabilités face à cette crise, qu'on fasse le maximum pour qu'elle dure le moins longtemps possible.
0: Merci beaucoup Elisabeth Borne, ministre Merci. du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Et c'est la fin de Télématin. Merci. De, bon, le, bon, certainement bon, pas de télématin. Bon, C'est on est on est loin bon. de la fin. C'est la fin des quatre voilà. ce matin. <rire>